0: En esta tarde transmito y comparto con la audiencia la edición 260 de Superando Nuestros Límites desde Barquisimeto, Estado Lara-Venezuela en el nombre del Cristo, en su gracia infinita, en su amor que la paz de Él y en Él sea derramada sobre nosotros en nuestro espíritu, en nuestro corazón, para que así seamos partícipes de la luz y, en ella, y con ella nuestra vida sea plena y próspera. Amén. Quiero compartir con la audiencia las palabras del Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, del Evangelio. Cuando vio las muchedumbres, subió a la montaña y después que se sentó, vinieron a él sus discípulos y él, abriendo la boca, se puso a enseñarles diciendo, felices son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual, puesto que a ellos pertenece el reino de los cielos. Felices son los que se lamentan, puesto que ellos serán consolados. Felices son los de genio pasible, puesto que ellos heredarán la tierra. Felices son los que tienen hambre y sed de justicia, puesto que ellos serán saciados. Felices son los misericordiosos, puesto que a ellos se les mostrará misericordia. Felices son los de corazón puro puesto que ellos verán a Dios. Felices son los pacíficos, puesto que a ellos se les llamará hijos de Dios. Felices son los que han sido perseguidos por causa de la justicia, puesto que a ellos pertenece el reino de los cielos. Felices son ustedes cuando los vituperen y los persigan y mentirosamente digan toda suerte de cosa inicua contra ustedes por mi causa regocíguense y salten de gozo, puesto que grande es su galardón en los cielos, porque de esa manera persiguieron a los profetas antes de ustedes. Esto es hasta el verso 12. Dentro del marco de Mateo, en este Evangelio, la palabra es sobre ser felices. Y se describen... Caracterizaciones al respecto Pero el encabezamiento Devienen a través de la conciencia En el sentido Del verso 3 Cuando dice Felices son los que tienen conciencia De su necesidad espiritual Puesto que a ellos pertenece El reino de los cielos Este es el principio y la apertura Para la palabra de la felicidad en el Evangelio de Mateo. Siendo la cabeza de este capítulo, nos muestra y nos enseña, a través de la conciencia, la espiritualidad trascendente a la que nos debemos. En otras palabras, ciertamente sobre la materia, sobre el cuerpo, sobre la personalidad y sobre el mundo fenoménico material y convivencial y social, está obviamente la parte interna, psicológica, psíquica, que dijéramos genéricamente llamamos alma, entre comillas. Digo entre comillas porque... El alma aún no la poseemos ni la tenemos Porque el Cristo dice También en los evangelios En paciencia poseeréis vuestras almas Pero el asunto en este caso es De ser felices Necesitamos entonces ser conscientes Para ser feliz Y bajo esa conciencia Espiritual Es que podemos ser feliz Porque la naturaleza inmanente a la felicidad reside como, como propiedad es en el ser mismo porque ser es el ser y la razón del ser es el mismo ser en todo caso todo lo que es inmanente al ser y al cual él nos hace partícipe es que nosotros podemos tener acceso a través de esa coparticipación de esa comunión de esa unión de ese religare a ser felices. Entonces la felicidad es una efusión del ser que emana hacia nosotros. Cuando haya mérito en nuestro interior para ello y ese mérito está traducido como resultado en un estado de conciencia. ¿Por qué nosotros no somos felices? Porque no somos copartícipes de la felicidad de nuestro Padre Madre, de nuestro Divino Elogín Interior, de Dios. ¿Por qué no somos copartícipes de felicidad? de esa fusión porque el yo, el ego el anticristo íntimo esa gran babilonia que hemos creado dentro de nosotros interfiere en esa emanación en esa fusión y no deja que fluya en su pureza y lo que llega de ella es una energía que no puede ser catabolizada dijéramos o transformada por el yo y se convierte en en sinsabores, en frustraciones, en placeres, en exceso, en desproporción, en eso de que se llama en cábala clifo. Es un estado clífico y como ya lo estudiamos en ediciones anteriores de nuestro programa y de audios y videos, el clifo significa ramera. Es decir, el intercambio o la venta de un don. En este caso, vemos que esa felicidad, al interferir el estado clífico del ego, se convierte en o alegría, o en entusiasmo, o en placeres, o en cualquier perversión de las sensaciones en la mente y en los sentidos de nuestro cuerpo. Pero eso no es felicidad Pero como tampoco queremos hablar de la felicidad en sí Sino que mi propósito, anhelo Es compartir con ustedes Algo extraordinario Porque resulta ser Que en otro libro maravilloso En el Evangelio del Buda Donde se expresó el Buda Siddhartha Gautama Sakyamuni, cuyo ser es amitaba, y que se conoce esa obra maravillosa sacra como Dhammapada, dice allí lo siguiente: hasta los dioses envidian a aquellos que son despiertos. No son olvidadizos, se den a la imitación, son sabios y se deleitan. En el sosiego, del alejamiento del mundo. No cometer pecado alguno, hacer el bien y purificar la propia mente, tal es la enseñanza de todo aquel que es despierto en la conciencia. Quien hace acatamiento a aquel que es el digno de acatamiento, a aquel que ha despertado a los discípulos de él, a aquellos que han sojuzgado al huésped maligno, es decir, al ego animal, y atravesado el torrente de la tristeza, quien hace acatamiento a esos tales, como a quienes ha hallado la liberación, y no conocen temores, adquiere méritos que nadie puede mensurar. En verdad, que vivimos felices si no odiamos a aquellos que nos odian, si entre hombres que nos odian habitamos libres de rencor. En verdad, que vivimos felices si nos guardamos de afligir a quienes nos afligen, si sí, viviendo entre hombres que nos afligen, nos abstenemos de afligirlo. En verdad que vivimos felices si estamos libres de codicia entre los codiciosos. Moriremos libres de codicia entre hombres que son codiciosos. En verdad que vivimos felices, aunque ninguna cosa la llamemos nuestra. Seremos semejantes a los dioses resplandecientes que se nutren de felicidad. Cuatro cosas gana el temerario que codice la mujer de su prójimo. Demérito, lecho inmundo, incómodo, además en tercer lugar castigo y finalmente infierno. Vemos aquí que este maravilloso libro del Dan Mapada coincide con la palabra felicidad y de ser feliz con la de Mateo en el Evangelio Crístico que el fundamento del evangelio crístico es el amor Y el amor que se perfecciona es el amor aquel de quienes nos odian Es decir, amemos a quienes nos odian Que es lo que plantea las palabras del Buda mitaba en el Dangmapada. Entonces vemos que esa gran coincidencia entre dos enseñanzas Ambas crísticas, pero una budista y una evangélica tienen como prototipo, tienen como origen el Cristo cósmico y el amor. Pero la diferencia entre ellos es miles de años, de siglos. Sin embargo, ellos no se pusieron de acuerdo. También es cierto que ellos, desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista posicional, ellos vivieron en tiempos distintos con sus épocas, pero también cosmogénicamente, a nivel, dijéramos, terrestre, en épocas distintas. Es decir, ¿cómo coincide esa enseñanza? Entonces vemos que existe la experiencia mística directa común entre los seres despiertos y el sentido de unidad de percepción de esas verdades Y esto es maravilloso Porque Podemos observar con estos dos ejemplos Que resplandece el amor Y resplandece el culto A la felicidad Y al ser supremo Que es Dios Que es el creador Que es Dijéramos el ejército de la voz, que es el verbo. Cuando hay esa coincidencia, que es causal, entonces podemos percibir que el núcleo de la enseñanza verdadera es el logo, es el cristo, es el verbo, es el amor. Entonces, nosotros resolvemos nuestros conflictos en, en ese sentido, en esa dirección, en ese obrar experimentando esa palabra, y en eso consiste la iniciación cósmica, en eso consiste el perfeccionamiento, en eso consiste cristalizar el alma, en eso consiste vivir. La exhortación es a mis hermanos y hermanas que comprendamos el instante en que nos encontramos y consideremos nuestro rumbo Llegamos a la rectificación correcta, porque esa rectificación nos lleva a la rectitud, a la corregencia. Y esa rectitud es sabiduría pura de la conciencia, y que así nos los enseña Salomón, cuando él dice de que el principio de la inteligencia está en amar a Dios, en temer a Dios. Y que el principio del entendimiento está en no cometer errores, no hacer el mal o vivir en rectitud. Entonces aquí resplandece la palabra rectitud. La rectitud es ser consciente en obra, acto, en pensamiento mentalmente y en emociones y sentimientos en otras palabras necesitamos un recto pensar, un recto sentir un recto obrar así vivimos en rectitud y salomónicamente viviremos en el ser consciente y viviremos bajo la inteligencia y bajo el entendimiento esto va a permitir una armonía y esa armonía dentro de nosotros va a permitir la sanación de nuestros estados equivocados en el sentido y entendimiento de que se armonizaría las energías dentro de nosotros que fluyen a través no solamente del sistema nervioso central, simpático y parasimpático, sino tam también a través de toda la red nerviosa de los funcionalismos de las microlaboratorios endocrinos que tenemos que son los que reciben las impresiones que transmiten a la mente entonces al equilibrarse todo este sistema se equilibra el funcionamiento de la máquina orgánica y de sus cilindros y esos cilindros, ya sea el pensante, ya sea el emocional ya sea el instintivo, ya sea el motor, ya sea el sexual de la máquina inferior ya el ego no los perturbaría ni saquearía, se mantendrían Estable totalmente las energías de cada cilindro y por ende la armonía, pues cada uno de ellos funcionaría en su propia tensión, bajo su propio ritmo y eso llevaría a la armonía total dentro de nosotros y allí fluiría el excedente del hidrógeno para poder crear dentro de nosotros y cristalizar el alma. Entonces, ya allí tendríamos la posibilidad de ser felices. Vamos a considerar esa exhortación. En todo caso, el mensaje es de que la palabra crística en la voz de Yeshua Ben-Pandirá o Yeshua Ben-Yosef es similar en esencia, en identidad, en presencia, en potencia a la palabra al verbo de sidarta amitaba y que nos llaman a la reflexión porque son de actualidad palpitante porque son atemporales es el mensaje en el contexto de esta edición 260 de superando nuestros límites para realizar este trabajo tenemos la vida Necesitamos salud, necesitamos continuidad de propósito y necesitamos de superesfuerzo. Es el llamado a la luz a todos ustedes para que sean partícipes de la luz y con ella al despertar en esa luz en inmanencia también sean partícipes del ser y de todos los dones que derrama sobre nosotros cuando hay dignidad. En el nombre del Cristo, bajo su gracia infinita, suplico que en cualquier lugar donde haya un enfermo abatido en un lecho de dolor, en tu gracia, lojo divino, te suplico que derrames sobre él tu espíritu de perdón y de sanación y de vida. También te ruego, Señor, que eres nuestro Salvador, que en los hogares donde reine el hambre, la miseria, la desolación, la carestía, derrame sobre ellos tu espíritu de abundancia, de prosperidad y de riqueza. Te imploro, Logos Divino, que eres nuestro Libertador, que en los hogares donde reine el grito, la discusión, el golpe, la violencia, el miedo, la separación, el divorcio, la traición, el adulterio, derrame sobre ellos, Señor, tu espíritu de amor, de paz, de concordia, de consolación, donde reine el beso santo, el abrazo fraterno, mutuo, donde la infinitud de la dicha inagotable convierta ese escenario maravilloso familiar en la Sagrada Familia, y así resplandezca la sociedad en la luz. También te ruego, Señor, que el amor que hay en ti, que es puro, que es perfecto, nos haga partícipe de él, derramándolos en nosotros, para que así podamos amar a nuestros niños, para que así podamos jugar con ellos, para que así podamos proporcionarles belleza, para que así también podamos amar a nuestros jóvenes para orientarles, para guiarles, para fortalecerles, para que así también amemos a nuestros ancianos, para honrarles, para sanarles, para acompañarles, para hacerles dichosos, también para proveerlos de sus necesidades, satisfactoriamente como lo hicieron con nosotros. También te suplico, Señor, que nos dé la humildad y el oído espiritual para seguir sus consejos, aquellos que devienen de su gracia, también, Señor, te pido que ese amor que mora en ti consuele nuestro dolorido corazón de los seres amados que se nos han ido y que nosotros lloramos y Venezuela llora. Y para ellos te suplico que derrame tu espíritu de prosperidad, de riqueza, de salud, de libertad y que de ser posible puedan ser regresados a su tierra si es tu voluntad, Señor. Amén. También te ruego que realices a través de ese amor y milagro de hacernos humanos. Por último te pido, Señor, por la gran huérfana, por la humanidad doliente, para que derrames sobre el corazón y el espíritu de sus príncipes amor y sabiduría. Amén, amén, amén.